0: Durante esta semana el gobierno modificó la fase de transición, la fase 2, dentro del plan de paso a paso para permitir los cultos religiosos. La justificación se da, según el gobierno, dada la importancia espiritual de estos para una parte significativa de la ciudadanía. Hay ciertos aforos que respetar, pero de todas maneras se podrán realizar. Vamos a hablar de este tema con el diputado Miguel Crispe, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Gracias a usted por atender nuestro videollamada. Diputado, bueno, primero le quería preguntar por esta modificación que se da dentro del plan Paso a Paso, principalmente en la fase 2, ¿no? Que hay un gran porcentaje de comunas de nuestro país que se encuentran precisamente en esta etapa, toda la región metropolitana sin ir más lejos. ¿Qué le parece a usted que se dé esa posibilidad cuando los contagios siguen aumentando más de 4.000 diariamente?
1: A ver, a mí me parece que es una situación bastante delicada porque efectivamente... Eh, está el tema de la salud mental, eh, de cuando uno está físicamente más complicado, más expuesto, también hay una dimensión espiritual que cuidar. Eh, sin embargo, es, es muy riesgoso lo que hace el gobierno. Es decir, mire, el, el mismo Papa eh, el año pasado suspendió la misa de Semana Santa. Eh, y eso es porque hay un sentido de realidad, que, que al final, bueno, para poder rezar hay que estar vivo. Y la verdad es que mucha gente se está muriendo todos los días y parece que todavía no lo, no lo queremos asumir. Entonces, creo que, que es delicado, y yo en eso llamaría a, a, a todos los creyentes, practicantes, que también tengan mucha precaución, que, que puedan sopesar también el riesgo que tiene para ellos y para su familia. Eh, exponerse a reunirse en lugares con personas que no conocen, y que por tanto no saben, porque cuando uno se junta de repente con el foro permitido con su familia, uno pregunta antes y sabe más o menos eh, qué, qué prácticas hay, qué exposición hay. Hay un nivel de control mayor, pero cuando uno se reúne en un espacio con gente que, que, que no conoce eh, y, y en estas condiciones donde el virus está, la verdad, eh, en todas partes, es muy riesgoso. Eh, y yo creo que ahí el gobierno toma una decisión que yo no comparto y que, y que es inconsistente también con otras partes del plan paso a paso. Eh, es decir, ¿por qué no...? permitir que se haga deporte en áreas abiertas, en las plazas. Eh, cuando sabemos que en áreas abiertas la posibilidad de contagio es muy baja, y eso también ayuda un poco a la salud mental y al espíritu, ¿no? Eh, entonces creo que, que es una decisión muy, muy delicada que, que yo no comparto por este sentido, por los sanitarios. Yo creo que tenemos que respetar y, y, y ayudarnos también, tanto de mente y espíritu, para salir de momentos tan difíciles, pero... Pero esto da una señal equivocada a la población de que, de que vamos ganando cuando estamos en el segundo momento más difícil de esta pandemia.
0: Sobre eso precisamente le quería preguntar, eh, diputado Miguel Crispi, porque a lo largo de esta pandemia se han dado distintas señales por parte de la autoridad que finalmente han generado una sensación de falsa tranquilidad o falsa seguridad, quizá como no recordar la nueva normalidad, llamado a tomar un cafecito, etcétera. Y quizás se está repitiendo lo mismo con el proceso de vacunación, reconociendo lo exitoso del proceso, ya van 5 millones de personas vacunadas, pero quizás este exitismo frente al proceso nos hace sentir cierta tranquilidad que se suma a estas medidas de que la gente se puede reunir en un culto religioso que nos hacen quizás pensar de que la cosa no es tan grave, de que no estamos tan mal.
1: Sí, eh, yo creo que eso es parte de la condición humana, nuestra, nuestra cabeza está diseñada para escuchar buenas noticias. Eh, es así, escapamos de las malas noticias, queremos queremos tener la buena nueva, queremos tener buenas noticias. Entonces cuando escuchamos efectivamente muy buenas noticias, como son el proceso de vacunación, donde el gobierno lo ha hecho muy bien, eh, apoyado también por toda la red de atención primaria y hospitales públicos, que creo que es algo que, que vamos a tener que sacar una lección de, de la necesidad de fortalecer esa red, eh, bueno, cuando sumamos a la, la vacunación a otras señales que va dando el gobierno eh, la conversación en tu chat familiar es como, bien, vamos ganando ¿no? como esas son las noticias que se empiezan a compartir.
0: Estamos todos vacunados claro, recibimos bueno, la segunda dosis quedémonos tranquilos. Claro.
1: Mis padres se vacunaron, uh -huh. las personas más riesgosas eran las personas mayores, bueno, entonces, entonces menos riesgoso juntarse, porque si yo soy joven y si me contagio no me va a pasar nada, entonces empezamos a reafirmar ciertas eh, percepción de disminución del riesgo. Entonces, y el gobierno es el que tiene la principal responsabilidad de la comunicación de riesgo, que no es un... Esto es una directriz de la OMS. Parte de las, de, de las cosas que, que se le ha pedido tener atención a los países tiene que ver con la trazabilidad, tiene que ver con la detección temprana, con el aislamiento y la comunicación de riesgo. Y la comunicación de riesgo es básicamente que la ciudadanía mantenga las alertas arriba. Eh, y el gobierno, por tanto, no puede, por supuesto, le, eh, esconder el éxito de las vacunas, y se ha hecho muy bien, pero tiene que siempre estar dando una señal de cautela, y por tanto, eh, la señal que se da cuando se dice vamos a permitir la reunión de, en cultos religioso, es muy equivocada, porque hay una enorme población proporción de la población creyente que se le da una señal más de que vamos ganando, y nos vamos ganando. Nos vamos ganando. Sigue falleciendo mucha gente diariamente. Eso no es ganar ninguna pelea. Hasta que esto no esté superado, tenemos que mantener eh, una situación de extrema precaución, y en eso yo le pido al gobierno que de verdad eh, deje de, de la ansiedad de lado. Eh, su único rol, más que ganar, punto de la encuesta, tiene que ser que la población mantenga este estándar como de, de precaución permanente y también pedirle a a la, a la población que, que de verdad no, no se deje engañar por su cabeza, porque la, es la cabeza la que también nos engaña. Eh, tenemos que mantenernos en estado de alerta.
0: Sí, diputado, bueno, solo mencionar que lo que se permite es ceremonias de culto en lugares abiertos con un máximo de 20 personas y un máximo de 10 personas en espacios cerrados. Llama la atención de que se haya tomado esta medida, diputado crispy luego de que conociéramos las declaraciones del obispo de Magallanes, quien, literal, porque lo dijo así, él llamó a desobedecer la norma, a desobedecer la ley, si es que esta no se condicionaba de alguna manera con las órdenes o las medidas que llaman a tener por parte de la Iglesia, cuesta decirlo, ¿no? ¿Qué le parecieron a usted esas declaraciones y que después además se haya tomado esta medida? Estamos hablando de las declaraciones del sí. obispo Magallanes, Bernardo Bastres.
1: Bueno, es él, él lamentable. Yo, yo soy muy respetuoso de todos los credos, eh, tuve una formación escolar católica Pero pero um, La iglesia está en un proceso general De, de, de mucha Deterioro y, y es lamentable que aparezca En la opinión pública con declaraciones como esta eh, y, y, y creo que Sería muy importante que ojalá la máxima Autoridad de la iglesia católica Hiciera un llamado a todos los ciudadanos A respetar las instrucciones Sanitarias Claro porque son, son autoridades que, que, que sí tienen mucha influencia en un grupo no menor de, de personas. Eh, entonces también cuando hay una, una crisis de, de legitimidad de las instituciones, lo que genera esa crisis de legitimidad es también como una, eh, es más frecuente como decir, no, no cumplo la norma, no Si yo ya no creo en esta persona, entonces ¿por qué voy a seguir cumpliendo las cosas que me dice si no creo en ellos? Entonces cuando hay otra institución como la Iglesia Católica que da estas señales, bueno, refuerza esa, esa falta de, un poco de, no sé cómo llamarla, pero de, de disciplina o de, de autocontrol que necesitamos en un momento de pandemia. Necesitamos en un momento de pandemia. Yo llamaría a la máxima autoridad de la Iglesia Católica de Chile a, a declarar y a dar una señal de efectivamente que a todo el pueblo católico cumpla con las normas que se le generan desde la autoridad sanitaria, que en este caso la única norma que vale es la de la autoridad sanitaria y
0: no otra. Sí, pues, y ahí llama la atención ¿no? cuando el vocero gobierno, el ministro Belolio, dice en una entrevista que él no conoce de papers que hablen de que la gente se contagia en cultos religiosos, pero los hay. uno podría pensar que en ambientes, primero que los hay porque aparecieron por parte de la Organización Mundial de la Salud, y segundo que uno podría pensar que en espacios cerrados, donde hay 10 personas, donde no hay una trazabilidad porque son personas desconocidas, es posible que se generen los contagios, ¿no?
1: Pero es que es obvio, si no hay que tener un no hay que tener un magíster en política pública o, o política de salud o, ser un, o tener un doctorado para entender, a estas alturas de la pandemia, que reunirse en espacios cerrados eh, con otras personas en niveles de aglomeraciones eh, ya que escapan al núcleo familiar, es más riesgoso que no hacerlo. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tomas esa decisión si eso es lo que no se entiende? Yo no entiendo, en, en, no, no me logro imaginar esa reunión del presidente con su ministro, no sé dónde
0: se decidió, en que les parece que esto es una buena idea. Obvio que es una mala idea. ¿Será un gesto, diputado Crispy, para un sector de la población muy creyente o respondiendo quizá a la institucionalidad de la Iglesia, no solo católica, porque también hemos visto, claro, cultos católicos, pero también hemos visto cultos evangélicos que se han reunido durante esta época.
1: Bueno, eso queda en el ámbito de la especulación, al menos desde el punto de vista sanitario, mm. no hay mm. ninguna justificación para tomar esta decisión, esta es una mala decisión desde el punto de vista sanitario. Y yo invito al gobierno a revisar este tipo de, de, de decisiones, ojalá de revertirla, porque... Porque tanto en nuestro país como en otros países han habido focos de contagio en, en encuentros de tipo espiritual o religioso y, y tenemos que reducir al máximo este tipo de, de espacios de, de contagio.
0: Diputado, y considerando que además se viene la celebración de Semana Santa, donde tradicionalmente hay conmemoraciones, celebraciones religiosas, se reúne la gente, esto quizás podría también dar pie para que haya mayor aglomeración de personas, pensando también en que se vienen las elecciones, etcétera.
1: Sí, sí, por eso es que esto es una situación muy ingrata, porque claro, en Semana Santa si hay un obispo que frente a el llamado de otro obispo de Magallanes, que llama a la insurrección básicamente, es decir, no cumple la norma vengan a misa la respuesta del gobierno es darle el darle la razón entonces bueno hagamos la misa y si llegan más fieles, bueno, que pasen, no pasa nada, el gobierno va a ser benevolente con esto. Entonces, de nuevo, yo, yo creo que, además, creo que esta conversación es muy ingrata para los fieles y los creyentes, porque le genera una, una disyuntiva. Para la persona que es creyente, hoy día su disyuntiva es o soy fiel con mi iglesia y voy como iba antes, eh, periódicamente, a, 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 a la misa, o me cuido. Entonces, también creo que, que genera como una situación muy muy lamentable de exponer como a la población, exponerla a tomar decisiones que no debiera tomar. La población no debiera tener que tomar la decisión de decidir si a misa el domingo o no. Entonces, y hoy día el gobierno lo que hace es poner el peso de la prueba a los creyentes, de qué es más importante, si su fe o su salud. Realmente a mí me parece que desde todo punto de vista, incluso religioso, filosófico, esto es, es muy, muy nefasto.
0: Diputado, finalmente en cuanto a las camas críticas, ya vemos que muchos hospitales están copados al 100%, otros al 90%, 94% y así, suma y sigue. ¿Le parece que las medidas que se han ido tomando dentro del plan paso a paso, dejemos de lado lo de los cultos religiosos, el resto de las medidas han sido acertadas, considerando que se vienen meses complicados de invierno y que recién a fines de abril podríamos tener a la población con la segunda dosis, la que la ha recibido aún?
1: Ver, yo creo que se puede hacer más. Eh, yo creo que el, el gobierno efectivamente está, y conozco muchos funcionarios y también la red de salud está dando todo lo que puede, pero el gobierno creo que, que, que hay cosas que se pueden hacer mejor y tiene que ver con la consistencia del plan paso a paso, lo que hablábamos recién de la comunicación de riesgo, pero también de limitar pasos que ya entrando un poco en, en una recta hacia eh, días más fríos, con más... Eh, más más enfermedades respiratorias Y la necesidad de que no se nos colapse la red de salud Se pueden evitar Es decir, no, no tiene mucha explicación Que en fase 2 puedan haber casinos funcionando O sea, es, es insólito Aquí en Valparaíso, donde estoy ahora eh, Hay cuarentena Y al otro lado de la costanera, en Viña Hay un casino de juegos funcionando Realmente son como cosas que, que cuesta entenderlas cuesta entender en base a qué se toman ese tipo de, de decisiones. En Santiago volvimos de nuevo a, a encontrarnos con, con comunas que están en cuarentena, rodeadas por kilómetros y kilómetros de, de otras comunas que están en fase 2 con circulación en la semana. Entonces es una cuarentena que tiene muy poco efecto, porque igual esos ciudadanos van a, a, a tener tránsito. Entonces creo que el plan paso a paso necesita un ajuste, es normal que lo necesite, si, si cuando uno diseña algo tan complejo, bueno, después de un año es razonable decir, mira, estas cosas funcionaron, estas no, las vamos a ajustar, sobre todo eh, acercándonos, ya en un momento de, estamos pegados en 5.500 contagios diarios, eh, hace cerca de una semana, y bueno, sabemos qué es lo que viene después de 15 días de esos pics de, de contagios. Entonces, yo también hay un llamado a, a, a que con humildad, si esto no se trata de que uno venga a decirle al, al gobierno cómo se hacen las cosas, ellos tienen mejor información, eh, tienen personas que están dedicadas exclusivamente a esto, y lo que falta, creo yo, es un poco de, de, de humildad y de implanza para decir, bueno, estas cosas no han funcionado bien y las vamos a cambiar, y no pasa nada, y es en beneficio de la población, y necesitamos hoy día más, más coherencia en ciertas medidas del plan Paso a Paso, y también más rigurosidad para impedir que, que el invierno que, que va a llegar rapidísimo eh, nos haga colapsar el sistema y la red pública de salud, que ya está a un nivel bastante difícil de, de gestionar.
0: Muy bien, pues diputado Miguel Crispi, le agradecemos por su tiempo para hablar de estos temas. Estaremos atentos a lo que ocurre con este plan paso a paso, posibles modificaciones y ojalá, ojalá que los contagios vayan disminuyendo. Que esté muy bien. Ok, muchas gracias, que esté bien. Gracias, que tenga buena jornada. El diputado Miguel Crispi, presidente de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre esta medida en las comunas en fase 2, donde se pueden retomar los cultos religiosos.